0: Sara Banda presenta Gli abbraccia terra Fermiamo la schiacciatrita in pasta sputa «Sì, sì, prendi anche quello, Sofia», disse Tommy indicando un grosso martello attaccato alla parete. «E questo?», disse Sofia indicando una grossa tanica piena di un liquido marrone. «Potrebbe servirci?» «No», rispose secco Tommy. «Prendi un po' di viti piuttosto che un cacciavite». I due ragazzi si avviarono lentamente verso la porta del garage di papà Gualtiero, Tommy davanti carico di attrezzi, alle sue spalle Sofia, con due grossi sacchi che le pendevano dalle mani e strisciavano per terra. Giunti sulla soglia, Tommy sbirciò furtivamente verso l'alto, in direzione delle finestre di casa. «Via libera!» I due fratelli si affrettarono con fatica verso l'uscita del giardino. Caricarono un piccolo carretto a due ruote che attaccarono alla bicicletta di Tommy e si avviarono a grandi pedalate verso il fondo della strada. Giunsero alla discesa dell'ufficio postale e lì lasciarono i freni. Quindi sfruttando il pendio si lanciarono in una volata a rotta di collo. Grossi lacrimoni da vento regavano le loro guance e i visi dei due ragazzi si aprirono in due enormi sorrisi, un po' per l'ebbrezza della velocità, un po' per la gioia di essere riusciti a sgattaiolare via senza farsi vedere da nessuno. Giunsero alla foresta, che era mattina inoltrata. Si incamminarono trascinando a turno il loro carretto, nella zona dove sapevano di incontrare la popolazione più strana e originale dell'intero pianeta li terra. Si sedettero all'ombra di un grande olmo e attesero silenziosi. D'un tratto, un sibilo sopra le loro teste li fece balzare in piedi. Un altro sibilo, questa volta proveniente dalla direzione opposta. I nasi di Sofia e Tommy disegnavano dei grandi otto nell'aria, mentre i loro occhi cercavano faticosamente di cogliere una sembianza finché uno degli Shosh passò proprio sopra le loro teste, lasciando una scia colorata impressa nei loro occhi. 51! gridò Sofia battendo le mani in preda all'eccitazione. 51 era uno degli abbracciaterra più giovani ed esuberanti, sempre pronto a tirare qualche scherzo ai più anziani del gruppo. Ma era anche molto dolce e lui e Sofia avevano un rapporto davvero speciale. 51 si calò lungo il tronco, abbracciò il grande albero velocemente e poi gettò le sue lunghe braccia prima intorno a Tommy e quindi a Sofia. I tre si guardarono per un attimo e sul viso di 51 si disegnò un'espressione interrogativa. Tommy e Sofia si scambiarono un cenno di intesa. Quindi Sofia cominciò a parlare. 51, ascoltami, abbiamo bisogno del vostro aiuto. C'è una grossa macchina puzzolente parcheggiata a pochi minuti da qui. Non fa niente di buono, non produce nulla, non aggiusta nulla. Tritta tutto quello che ci butti dentro e fa un puzzo e un fumo da scappare via. Dovete aiutarci a portarla via, interruppe Tommy. O magari, aggiunse Sofia. Magari cosa? chiese Tommy. Magari toglierla di mezzo. Tommy si accigliò. Quella macchina non gli piaceva, ma l'idea di rompere o far sparire qualcosa gli piaceva ancora meno. Il buon vecchio papà Gualtiero non era tipo da battipanni, ma aveva due mani grosse come badili e la loro mamma era severissima. «Non so, Sofia, forse basterebbe spostarla e, che ne so, magari…» «Magari cosa?» lo interruppe Sofia. «Come facciamo a spostare un aggeggio di quelle dimensioni? E poi, una volta spostata, la rimetteranno qui e ricominceranno a schiacciatrita in pasta a sputare tutta la foresta!» 51 li ascoltava muovendo il capo irsuto a destra e sinistra in modo ritmico. Di colpo i suoi occhi arancioni si spalancarono e tutti i peli colorati sulle spalle si drizzarono. Era il segnale che aveva avuto un'idea. Una grande idea, si direbbe dalla reazione. Spiccò un balzo, montò su un ramo e fece un fischio talmente forte che i ragazzi si dovettero tappare le orecchie. Poco dopo, da ogni buco negli alberi, da ogni fronda, in mezzo ad ogni cespuglio, cominciarono a spuntare teste multicolore, al punto che l'intero bosco sembrò essere diventato un grande arcobaleno. Ad un cenno di 51, tutti gli abbracciaterra si mossero insieme verso Tommy e Sofia e cominciò quindi un interminabile rito di abbracci. Tutti in fila, ordinatamente, attesero il loro turno per abbracciare i due fratelli. Quando la lunga procedura giunse al termine, circa 20 minuti più tardi, si sedettero tutti intorno a 51, il quale si avvicinò all'orecchio, o almeno a quello che pareva essere un orecchio, di 32, e bisbigliò qualcosa. 32 quindi si girò verso 44 o 47. Sofia non era sicura di chi fosse, e ripeté il gesto e così via in una lunga catena di sussurri e bisbigli. Il telefono senza fili degli abbracciaterra trasferì il messaggio in modo lento ma efficace. Gli abbracciaterra si alzarono in piedi di scatto e si sparpagliarono in modo ordinato per il bosco. Chi saliva su un albero, chi si infilava dietro a un cespuglio, chi raccoglieva delle cose da terra. Si riunirono, dopo pochi minuti, davanti agli occhi esterrefatti dei due fratelli. Gli abbracciaterra trasportavano delle piccole ceste cariche di strani oggetti colorati. Sembravano utensili di legno e avevano forme strane. Quella che ricordava una pinza assomigliava più ad una formica gigante e il cacciavite ricordava molto una specie di caramella intrecciata di quelle che vendono nei Luna Park. Il folto gruppo si avviò verso la radura a passo spedito. Tommy e Sofia seguivano trascinando faticosamente il loro carrello pieno di attrezzi di papà Gualtiero. 51 si girò e con un gesto della mano indicò loro di lasciare il carrello era evidente dalla sua espressione che riteneva non sarebbe servito. Quando giunsero davanti alla schiacciatrita in pasta sputa, gli abbraccia terra si fermarono di colpo. Le loro braccia si stesero lungo i fianchi, lasciando cadere gli attrezzi che tenevano in mano. Le mascelle si spalancarono e per qualche minuto ci fu un lungo interminabile silenzio. Gli abbraccia terra non avevano mai visto un aggeggio tanto grosso e minaccioso come la schiaccia trita in pasta sputa. Di colpo si udì un fischio. 51 roteò il braccio sopra la testa e gli altri, ridestati dallo stupore, si avviarono, un po' timorosi, verso il grande macchinario. Sempre 51 si inerpicò su uno dei grandi cingoli e, aggrappandosi al lungo tubo di scappamento, lanciò uno sguardo interrogativo ai suoi compagni. Gli abbracciati a terra, come un gruppo di industriose formiche, si misero subito in azione e si affollarono intorno alla macchina, svitando, sbullonando, smontando, rimontando, martellando. Chi si inerpicava sul tetto, chi si concentrava sul motore, chi invece entrava nella grande bocca di Vora Alberi. La macchina, coperta dalle buffe creature colorate, appariva già meno minacciosa. Dopo un lungo laborio. Anche l'ultimo a bracciaterra scese dalla schiacciatrita in pasta sputa. 51 salì all'interno della cabina e premette il grosso bottone rosso d'avviamento. Ci fu uno sbuffo, poi un grande botto seguito da una serie di scoppiettini. La macchina si avviò e si mosse verso un albero. Ma quando la grande bocca si avvicinò alla pianta, si fermò. Il motore continuava a ruggire, ma dal tubo di scappamento, invece del puzzolente fumo nero, usciva una scia colorata piena di puntini luminescenti. Uno spettacolo nel crepuscolo che ormai scendeva sulla foresta. Tommy e Sofia, mentre ammiravano la scena della grande macchina diventata magicamente innocua, si resero conto che l'aria profumava di buono. Ad un certo punto il viso di Sofia si illuminò, caramello esclamò contenta l'aria profuma di caramello è vero disse tommy chissà come sarà felice il dottor nefando quando scoprirà che la sua schiaccia trita in pasta sputa non schiaccia trita in pasta sputa più niente ora è una colora luccica profuma di caramello aggiunse sofia I due ragazzi scoppiarono in una fragorosa risata, mentre gli abbracciaterra si stringevano uno all'altro, dandosi grandi pacche sulle spalle. Le storie degli abbracciaterra sono presentate da Sarabanda, il brand di abbigliamento bambini attento al benessere del pianeta. Visita il sito sarabanda.it